0: We'll be right Express az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja civilradiopontneten. Száki Júlia vagyok, szerkesztő társammal, Günzberger Dórával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Előző adásunkban a muszlim-kelet irodalmi hagyományaiban nyertünk betekintést, különös tekintettel a Perzsa és Oszmán költészetre. Ezen a héten tovább folytatjuk ezt a témát, azonban most a drogok, irodalomban és társadalomban betöltött szerepére fogunk fókuszálni. Vendégünk Péri Benedek turkológus, aki egyetemi tanulmányait angol-iranisztika-török szakon végezte, többször járt hosszabb tanulmányúton Törökországban és Indiában, jelenleg pedig az Elte Orientalisztika Intézetének igazgatója, a Török Filológiai Tanszék vezetője, akinek fő kutatási területei a török, oszmán, azéri és keleti török klasszikus irodalmak története, a török nyelv és a török irodalom története a mugulkori Indiában, valamint a történet. Mai adásunkban tehát a költészet, miszticizmus és a hangulatjavítószerek kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a soundcloud a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, még hozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel. A továbbra is fennálló járványhelyzet miatt az Orient Express mai adását zoomon keresztül készítjük, a szokászatnál rosszabb hangminőségért elnézésüket kérjük. Ez itt továbbra is az Orient Express a civilrádió.net-en. Mai vendégünk Féri Benedek, eukológus, akivel már beszélgettünk az irodalomról és a költészetről, viszont most akkor szeretném, hogyha... Rátérnénk a különböző elvezett cikkekre, amiket a tanár úrnak a munkásságában komoly szerepet játszanak. Első kérdésem az lenne, hogy egy, egyrészt mik voltak jelen muszlim-keleten, mint tudatmódosítószerek, másrészt meg ezek hogyan kerültek bele az irodalomba,
1: és, és mit keresnek ott? Ez kedves magától, hogy azt mondta, hogy a munkásságomban ezek fontos szerepet játszanak, és nem az életemben fontos szerepet játszanak, mert az nem ugyanaz lett volna. Nem, ezt most csak nem, ezt nem tudtam kiadni. Szóval, hogy itt azt mondta, hogy élvezeti szerek. Szóval ezek nem mind élvezeti szerek. Tehát például a fű az nem élvezeti szer. Az lehet, hogy ma az, így a mondjuk az, a, az európai vagy a nyugati hétköznapokban, de a az iszlám világába ez nem így került be. Mint ahogy Indiában sem az. Elsősorban. Hanem Indiában micsoda?
0: Én most
1: én is rá lesz. Vizsgáztatás. Vizsgáztatás. Szerintem ilyen
0: spirituális gyakorlatnak
1: a része. Hát így hát. van. Ú, így van. Hát a muszlim világban az az érdekes, hogy a muszlim világban a füvet, tehát a kannabiszt, mint tudatmodósító szert a 12. század végén ismerik meg. Addig nincs. Ez később problémát is fog okozni, mert hogy jogilag nem fognak vele tudni mit kezdeni. Ugye az iszlám az minden egyes jelenséget megpróbál jogilag is értelmezni. Ez egy nagyon fontos dolog. És amikor a, a droghasználat az olyan mértékű lesz, hogy, hogy ezzel valamit kell kezdeni ösztársadalmi szinten, akkor a jogászoknak problémái vannak azzal, hogy mit csináljunk ezzel a jelenséggel, mert amikor létrejöttek a jogi iskolák, akkor a fű még nem létezett. Ezt egyébként egy egy 16. századi oszmán költő és és jogtudós le is írja az egyik munkájában, hogy hogy hát ez egy óriási gond, hogy nem volt. Sem Mohamed idejében nem volt, se később a jogi iskolák létrejöttekor nem volt. Akkor mégis hogy került be az világába, hát keletről került be. Tehát a legenda szerint a, a fő tudatmódosító hatását egy Kudbuddin Hajdar nevű, hát a spiritualitás útján járó, szándékosan nem mondom a sufit, majd mindjárt meg fogják érteni, miért nem mondom a sufit. <kül> tehát mondjuk a, a, az istenkeresés útján, vagy a, a spiritualitás útján járó ö, ember fedezte föl, akinek kelet-iránban volt ö, a kolostora, és voltak neki tanítványa is, de igazából a a világgal nem nagyon nagyon kommunikált. Mert hogy az egész életét a spirituális gyakorlatok töltötték ki, a kolostort nem is nagyon hagyta el. És akkor a legenda szerint egy ilyen rekkenő nyári napon, amikor szörnyű hőség volt, már nem lehetett bent kibírni a, az épületben kiment az épület elé levegőzni, és hát semmi sem mozdult. mert mozdulatlan volt a levegő, és hogy körülnézett, azt látta, hogy van ott egy növény, amelyik mintha táncolna. És ez fölkeltette az érdeklődését, és megkóstolta, és akkor úgy gondolta, hogy ez az ő spirituális gyakorlatai szempontjából ez itt roppant, roppant hatékony. És akkor ezt megosztotta ezt a tudását a tanítványaival, és azt a lelkükre kötött, hogy ezt, ezt a közösségen kívül ne terjesszik. Ez a legenda. Van egy másik, sokkal szórakoztatóbb legenda is, amelyik egy, hát ha jól emlékszem, 17. századi indiai forrásból származik, amely angol fordításban is olvasható egyébként. Ez indiának az akkori vallási közösségeit mutatja be. az eredetileg Perzsául íródott, és az a című, hogy Dabisztáni tehát, hogy a különböző spirituális közösségeknek a leírása. És ebben a műben a szerző az leír egy olyan közösséget, akikről azt mondja, hogy, és ez majd fontos lesz a későbbiek szempontjában a számunkra, hogy ők muszlimoknak mondják magukat, de valójában hinduk. És ők használták a füvet. Pontosabban volt egy történetük ami a fűvel kapcsolatos, és tulajdonképpen egy, egy átlag muszli, muszlim szem, eh, szempontjából blasfémiának számít. A történet pedig úgy szólt, hogy eh, hát Gábriel Arkangyal azt mondta Mohamednek, hogy hát nézzen körül a világban, járja be a világot. És Mohamed ahogy járt-kelt, egyszer csak egy ilyen óriási buliba jutott el, ahol itt spirituálisan emelkedett, eh, embereket szolgáltak ki a Segítőik, és hát Malmed is szeretett volna ebben valahogy részt venni, de hát nem, nem, nem értett semmihez, amire ott szükség lett volna. Amíg nem, a bangnak a leszűrésére került volna a sorra. Egy indológus azt tudja, hogy mi a hang. A bang az tulajdonképpen a kanabisz fűzett. Ezt akár tejben fűzik meg a kanabisz leveleket, akár vízben. siva a egy nagyon fontos növénye. Ez egy megint külön sztori, hogy miért és most jelen szempontból lényegtelen is. Indiában egyébként a Sivarátrik, azt hiszem nemrégiben volt Sivarátri, a Sivarátrikon, tehát Siva egyik fontos ünnepén, ez mai napig fogyasztható. Tehát, hogy amikor arra került a sor, hogy a mangot leszűrjék, akkor hát nem volt szűrőjük, és akkor Mahomet proféta a adta a turbányát, és, igen, és azon szűrték át a bangot, amitől a turbán zöld lett, és ezt mondja ez a sztori, hogy hát ezért zöld a, az iszlámnak a színe. De hogy még ennél blasfémikusabb legyen a sztori, ezek a spirituálisan emelkedett lények, ezek elfogyasztották a bangot, beütött a történet, elmentek klipre, és amikor visszajöttek onnan, akkor azt mondták, hogy hát ez a Mohamed olyan nagy szolgálatot tett nekünk, hogy meg kell jutalmazzunk. És akkor azzal jutalmazták meg, hogy a kondérnak az alján még volt ebből az italból, és akkor azt odaadták Mohamednek és a történet szerint az inspiráció a Koránra az innen származott. Mármint, hogy a a fűtől. Most ez nagyon jól mutatja azt, hogy vannak olyan közösségek az iszlámon belül, tehát egyrészt az a kitétel, hogy amit az elején említettem, hogy azt mondják magukról, hogy muszlimok, de valójában hinduk, ez egy külső szemlélőnek a, a megítélése, hogy ezek a spirituális közösségek, mint a Kutbutin hajdarei is voltak, ezek bizonyos muszlim küls- külsőségek között éltek, de valójában egy, egy átlag muszlim szempontjából nem számítottak muszlimnak. Őket úgy hívták egyébként egy ilyen ernyő fogalom, ez, hogy a kalandari mozgalom. Kalenderig. Talán ez, ez egy indiai viszonylatban is, hogyha valaki hallhatott róla. Hogy mást ne említsek, mondjuk, hogyha valaki kaválit hallgat, akkor Nusrat Fateh Ali nak van egy nagyon híres kavvália, a Mast Kalender. Az intoxikált állapotban lévő kalender. A Szechvánban van lát Sakhbaz a szentélye. Tehát, hogy a kalenderi mozgal. Szóval, visszatérve a kalenderi mozgalomra, a kalenderi mozgalom az a 12. század második felében jelenik meg Kelet-Iránban, és ezek antinómián, ez egy antinómiánus mozgalom. Magyarán tudatosan tesznek a törvény megsértésére. Hogy miért ez egy hosszú történet, meg hogy mi közük van, hogy van-e bármiféle közük indiai tantrikus elképzelésekhez, mert hogy ilyen értelmezése is van. Tehát hogy ez az iszlámtól egy porzasztóan idegen dolog, hogy a, az iszlám alap, elveit megsértik, hogy hogyan sértik meg, úgy sértik meg, hogy megszentsétlenítik például a szent helyeket. Tehát, hogy a, a dzsámiba beviszik, ugye a kutya az egy, egy állat állata az iszlámban, és a szent helyre beviszik a, a kutyáikat, ott főzik meg a bangot, ott fogyasztják el, a temetőkben laknak. Ezek mind olyan jellegzetességek, amelyek egy, mondjuk egy hinduizmussal foglalkozó valaki számára teljesen ismerősek. Úgyhogy fölvetődött az, hogy esetleg különböző tantrikus közösségeknek a világlátása az hadhatott el erre a mozgalomra, amelyik így ilyen iszlámkülönsőségek között ellenik. De ez most bennünket nem érdekel. Úgy tűnik, hogy ezek a közösségek a spirituális gyakorlataikhoz füvet használtak segítőszerként. Ezeket a segítőszereket enteogennek vagy enteogénnek hívják. Angolul TH-val van írva enteogen. Rengeteg ilyen növényi származék ismert a világban, hogy más nem mondjak, a gomba például a különböző közép-amerikai kultúrákban. Tehát a, az iszlám világában ilyen enteogenként kerül a kannabis, és az oszmán irodalomba is így kerül be. Tehát, hogy az oszmán irodalomban a 16. században megjelenik a fűnek a szemantikai mezeje. Az oszmán uh, birodalomban roppant fontos szerepet játszottak, ezek a kalenderi közösségek, vagy ezek a, a különböző antinómiánus spirituális közösségek, um, furcsa módon például az iszlám terjesztésében, vagy a, a, a hitharcnak a különböző állomásain. Egy szelidebb változatuk a bektasi közösség, amely aztán ma már teljesen más jelent, de hogy mondjak egy ismerős példát, gülbava, akinek a türbéje Budapesten a második kerülete, kerületben látható, és ez a bektasi közösséghez tartozott. Tehát, hogy ezek a, az, az antinomianus közösségek fontos szerepet játszanak az oszmán mindennapokban, és így a fű bekerül az oszmán mindennapokba. És így a, van benne költői potenciál. A szó, amelyet a fűre használnak az oszmánok, valószínűleg a perzsák is egyébként, az a... Az az, hogy eszrár, ezt már emlegettem, ez a titok, a szír szónak a tör, az arab tört többes száma. És akkor innentől kezdve, hogy az eszrár az titkokat is jelent, meg füvet is jelent, már is van benne költői potenciál. Erre egy egész szemantikai mező épül fel az oszmán költészetben, amelynek szerves részei a kalenderi, vagy a spirituális közösségeknek a tagjai. Szándékosan kerülöm a szónak a használatát, mert um, én, én ezt nem, nem szeretem. Ez így érthetővé válik, hogy miért nem akartam a szúfit használni velük kapcsolatban. Tehát a jámbor szúfikkal összevetve ők valami teljesen más világlátást képviselnek, amely tulajdonképpen az iszlámtól teljességgel idegen. Aztán ők megszelidülnek, csak az a helyzet velük kapcsolatosan, hogy nem igazából tudjuk, hogy, <hül> hogy ők hogy hogyan gondolkodtak a világról, mert nincsenek meg a saját szövegeink. Pontosabban, ami, amit úgy gondolunk, hogy a saját szövegeik azok erősen a, a muszlimok számára fogyaszthatóvá tett, tett szövege.
2: Senden ilham
0: És az Orient rádiópont neken, mai vendégünk Dr Péri Benedek turkológus, akivel az irodalom és a drogok kapcsolatáról beszélgetünk a Keleten, főleg Törökország és az Oszmán irodalom viszonylatában. Az előző blogban már megtárgyaltuk egy kicsit, hogy hogyan is kerülnek bele a drogok az irodalomnak a terébe. Most ezzel kapcsolatban szeretnék tovább kérdezősködni. Például arra lennék kíváncsi rettenetesen, hogy mondjuk egy ilyen esetben, amikor a fű meg a bor vitázi. Hát igazából az egyik se passzol az
1: iszlámhoz, nem, se a fű, se a bor. Nagyon egyszerű. Ugyanis az iszlám előtti iráni kultúrának szerves része volt a borívás. És a bor, a borivás, meg a, a bori elvezete az megmaradt az iszlám fölvétele után is az udvari kultúrában. Ezért van az például, hogy a perzsa költészetben annyi, annyit lehet olvasni a borról, mert hogy egy udvari környezetben alakul ki ez a fajta klasszikus perzsa költészet, ahol, ahol vannak ilyen nagy költői összejövetelek, tehát vannak olyan óriási bankettek, ahol eszemiszom zene versolvasás vagy versrecitálás vers van, és bor. Tehát, hogy ezek egy szervesen összefüggő dolgok. Tehát a bor az egy teljesen egyértelmű, hogy, hogy ez, ez, ez itt van. A fű úgy jelenik meg ebben a storyban. ebben a, ez a story ez azért érdekes török irodalmi szempontból, mert hogy ennek három változatát, három különböző változatát ismerjük három különböző török nyelvben. És mind a háromnak más a vége. Tehát, hogy három verziója van, van egy csagatáj verziója, van egy Oszmán verziója, és van egy iráni verziója, majd mindjárt elmondom, hogy melyiknek mi a vége. Um, azt lehet látni, hogy valamikor a 15. század közepén, második felében ezek az antinomianus közösségekből kikerül a fű. Egész egyszerűen azért, mert nagyon olcsó alkoholpótló. Ez mindenütt megnő, és lehet használni. Hát ez a szegényeknek a, a borpótléka, hogy a, a tehetősebbek mit, mit használnak, azt majd mindjárt elmondom. Oly mértékű lesz a hogy valamit kell kezdeni vele, és akkor jönnek ezek a jogi problémák. És végül is azt csinálják, hogy azért, ha már előkerült a revolver a színpadon, akkor akkor süssük is el. Tehát, hogy azt azt csinálják vele, hogy úgy kezelik, mint a részegséget. Tehát, hogyha azt okozza, mint a részegség, akkor nem szabad. De spirituális célra továbbra is szabad használni. Tehát nagyon fontos, hogy milyen, milyen célból használja az ember. Szóval, hogy... A, a bor és a fű vitája ö, szövegek az ezt, a, ezt a pillanatot rögzítik. Amikor elkezd a fű borpótlékként funkcionálni társadalmi szinten, és ezért terjed el, ezért lesz népszerű, mert meg tudják fizetni. A bor az macerás, mert ugye tiltja is az iszlám, meg költséges is az előállítása, éppen ezért nem mindenki számára hozzáférhető a fű pedig megnő mindenhat vagy legalábbis sok helyen ezen a vidéken. Na most a csagatás szöveg az egy ilyen klasszikus uh, debate szöveg, hogy mindegyik elmondja a saját mondókáját, tehát mindegyik azt akarja bebizonyítani, hogy ő, ő a másik fölött áll. jobb, mint a másik. Nem jutnak dűlőre és akkor megjelenik a méz, igen, mert hogy ilyen labdacsukat lehet gyártani. Az egy fontos alapanyag a különböző dizájnertrogoknak egyébként. Ilyen vívőanyag. Tehát megjelenik a méz, és akkor azt mondja, hogy hát egyik se nyert, és akkor béküljetek ki. Az oszmán változatban egyértelműen a fű nyer. És méghozzá azért nyer a fű, mert az oszmán szöveg egyébként egy kaszida form, ilyen dicsköltemény formában van megírva, mármint, hogy technikailag nem dicsköltemény, hanem technikailag kaszida formában van megírva. És azért nyer egyértelműen a fű, mert a bor az nem hajlandó elmenni, az iszlám bíróságra, hogy a bíró mondja meg, hogy melyikük az előrébb való. Az azeri változat, tehát a fuzuli féle változat, az nagyon sokáig arra fele mutat, hogy a fű fog nyerni. És igazából ez volna az igazságos befejezése a sztorinak. De végül is egy ilyen Deus Ex Machina megoldással a szerző a bort hozza ki, és ennek pedig az az oka valószínűleg, hogy mint azt említettem, Fuzuli folyamatosan patronusokkal vadászott És ez egy Szafovida környezetben, tehát egy iráni környezetben megírt szöveg, ahol például lehetett tudni azt, hogy az első uralkodósa Hiszmael masszív alkoholista volt. És a, a spannokkal folyamatosan hódoltak a borívás olyan olyannyira, hogy az 1514-ben lezarlott csaldiráni csatát, állítólag azért vesztették el, az állítólag alatt azt kell érteni, hogy a fia Tahmaspsa az emlékirataiban ezt írja, hogy a papáik azért vesztették el a csaldiráni csatát, mert előző nap úgy fölöntöttek a garatra, hogy másnaposan elkéstek a csatából. És addigra az oszmánok elfoglalták a, a, a megfelelő pozíciókat. Tehát, hogy a, a fű és a borszövegek azok ezt a pillanatot rögzítik, amikor amikor a fő annyira kezd népszerűvé válni, mint a bor. Oké,
0: okay, hogy a pornép az kénytelen volt megelégedni a fű és az alkohol közötti dolgokkal. De hogy akkor kifogyasztotta a designer drogokat meg milyen designer drogok voltak?
1: Elmondom, hogy milyen designer drogok voltak. Arra nagyon jó példa, talán ez a név, hogy Evlia cselebi. Ez sokaknak mond valamit Magyarországon. Evlia a cselebi mondjuk azt, hogy világutazó volt, legalábbis szeretik ezzel a terminussal őt leírni. 17. századi oszmán utazó volt, aki a korabeli oszmán birodalmat bejárta, átolt szettik. És ezt, ezt le is írta. Egy óriási tízkötetes munkát írt. És az első részben, Isztambul leírásában egy ilyen a 4 a nagyobb oldalon keresztül sorolja azokat a drogokat, amelyeket ő saját bevallása szerint soha az életében nem fogyasztott. Tehát, hogy a korabeli oszmán világban a 17. században egy ilyen, ilyen hosszú listát lehetett összeállítani a, a különböző ezek Ezeknek néha nagyon költői nevük volt. Például a kedves Ajka, Lebidilber, vagy a, ami kevésbé költői, de leírja, hogy miről van szó körülbelül, az a karapekleván, a fekete birkózó bajnok. Azért fekete, mert opium tartalmú, és azért birkózó bajnok, mert Ütős. Tehát, hogy ez egy ilyen keményebb cuc volt. Míg a lebidélber az ö, szintén egy nagyon fontos eleme egyébként a kannabis szemantikai mezejének a klasszikus költészetben. Tehát a klasszikus költészet az tulajdonképpen a történetnek is valahol forrása. És ebből arra lehet utalni, hogy ez egy ilyen édes pasztilla lehetett, amelynek a főalkotó eleme, tehát a hatóanyag, az mondjuk a, mondjuk a cannabis volt. <kül> de hogy elmondjak egy egy designer drogról, amelyiknek megvan a receptje, de úgyse lehet megcsinálni, és nem is ajánlom senkinek, hogy megcsinálja, ópium van benne, tehát az ópium ö, alapú drog. Önmagában mivel eléggé érdekes sztoi, az egésznek a, a kitalálója, vagy megalkotója az egy rahíki nevű költő volt. Pontosabban, hogy, hogy amatőrköltő volt már, mint hogy másodállásban volt költő. Ő eredetileg udvari uh, alkalmazásban volt, ahonnan kitették, hogy miért az egy külön érdekes sztori volna, de nem akarom most itt uh, ezzel, ezzel húzni az időt. Az a lényeg, hogy amikor uh, megszűnt az állami fizetése, akkor valami más uh, munka után kellett néznie, és akkor elment drogistának. Már mint hogy itt a drogériát kell érteni ez az attárnak. Talán ez a szó... Hát egy indologusnak biztos, hogy ismer. Tehát ez az illatszerész. És nyitott egy ilyen illatszerész üzletet, és egy barátjától, vagy ismerősétől, jó akarójától kapott egy régi receptet, amelyet fölturbózott. Hol elvet belőle, más összetevőkhez hozzáadott, és akkor így, így létrejött egy, egy olyan drog, ő 1546-ban hat meg amely a halála után vált népszerűvé, tehát 1546-1600-ra, ezt bersnek hívták egyébként, bersi Rahiki-nak hívták, 1600-ra már 30 manufaktúra működött Isztambulban, és nem tudtak annyit gyártani belőle, hogy kielégítsék a, a, az igényt. És ez a manufaktúra, amelyet ő Rahiki hozott létre, ez 1830-as évekig fönnállt, 1789-ig volt a család kezében, és mindvégig produkálta ezt a szert, amelyre ekkora kereslet volt. Tehát, hogy ez egy ilyen több száz éves történet. Elsősorban közigazgatásban dolgozó írnokok között volt roppant népszerű, mert hogy eléggé drága összetevők voltak benne, tehát egy fix kereset kellett ahhoz, hogy ezt valaki használja, és korabeli leírások szerint, akik erre rászoktak, azok bementek reggel a hivatalba, betolták a betolnivalót, és akkor talán magukra zárták az ajtót, és ez aznapra a félfogadásnak körülbelül annyi volt. Ez egy társadalmilag elfogadott drog volt, olyannyira, hogy mondjuk egy 17. századi kaszidában, tehát dicskölteményben, ez megjelenik a célszemély dicséretében, hogy jó, olyan bűkezű, hogy ilyen berssel vendégeli meg a hozzábetérőket. Igazából akkor vált roppant népszerűvé a bers, amikor a kávéhívás is elterjedt. És a, a bers és a kávé... Együtt az, az oszmán társadalmi eseményeknek egy uh, szerves része. a Cselebi leírja, hogy a papája, aki egy veterán Janicsár volt, amikor vendégül látta az öreg opsitosokat, akkor ezzel kezdődött a vendégség, hogy kávét ittak és belsetettek hozzá. Ha valaki ma Törökországban jár, elképzelhető, nincs igazom ebben a történetben, de szerintem jól hangzik. Um, és iszik egy csésze török kávét, akkor a török kávéhoz adnak egy, egy kis darab lókumot. Ilyen, hát ilyen gumicukorszerű, tipikus török édesség. És szerintem az valamikor nem lókum volt, hanem az bers. És a lóg, az, hogy lókumot adnak ma, az a bers, a maradéka. A bersben egyébként a hatóanyag főként az ópium volt, és a hiossziamus albus, ami magyarul bolondító belindek. Tulajdonképpen ez egy ilyen korabeli speedball volt, ami ugye a heroinnak és a kokainnak a keveréke ma, de hogy az egyik pörget, a másik meg lassít. És azért ezek a, a kölcsönhatások ütik ki egymást, és ezek okoznak valami, valami frenetikus érzést. Igazából arra használták, hogy, hogy a jó kedvet csináljon, hogy a beszélgetést azt megélénkítse, fölélénkítse a társadalmást. Adott esetben csúnyán meg lehetett halni benne, mert a bolondító belindeknek az összes krumplifélének a magja, ilyen a belindek, ilyen a csatanomaszlap például, súlyosan mérgező, heves szípogást okoznak. De ha rosszul vannak elkészítve, akkor, akkor nagyon csúnyán meg lehet bánti.
3: روز و شب رو
0: Továbbra az Orient Jan Mai vendégünk Dr. Péri Benedek, akivel a drogokról, az irodalomról és a drogok történetéről beszélgetünk. Az oszmán birodalomban és a Perzsa kultúrkörben. A beszélgetés folyamán már többször elhangzott az, hogy a dervis és a szúfi ez nem egy megfelelő kifejezés a derviseknek és a szúfiknak a megnevezésére. Miért nem, és akkor hogy hívjuk őket inkább?
1: Én nem, nem igazából ezt mondtam. Nem, azt mondtam, hogy én nem szeretem ezt a kifejezést használni ezekre a vándorló figurákra, akik különböző antinómiánus közösségekhez tartoznak, tehát jelesül a kalenderi mozgalomnak a különböző képviselőire. Azért nem, mert ők jelentősen különböznek például az intellektuális szufizmustól, amelyet mondjuk Agazzali képviselt. Ráadásul ugye az is erősen kétséges, hogy muszlimoknak lehet-e őket tartani mert hogy tudatosan tesznek az iszlám alappiléreinek a, a megsértését. Ezért azt gondolom, hogy az, hogy dervis, az, ez a szó, vagy az, hogy szúfi, ez a szó, ez nem írja őket jól le. Nyilván, hogy sokkal kényelmesebb ezeket a, a terminusokat, jól bevett terminusokat használni rájuk, de ha megnézzük azt, hogy mondjuk a perzsa, vagy ennek nyomán az oszmán költészet hogyan bánik ezekkel a, a figurákkal, akkor az úgy körülbelül jó irány. Azt gondolom. Ezekben a költészeti hagyományokban megjelennek a kalenderek, akik abszolút pozitív figuraként jelennek meg. Az ő útjuk a követendő, legalábbis a költészetben ez így jelenik meg, hogy a szerzők az ő útjukat, ezt a személyes istenkeresést tartják a a követendő útnak. Az a terminus, amelyet használnak rájuk, az az, hogy rind. Ezt általában úgy szokták lefordítani, hogy Korhely, meg Borissza, meg Ilyesmi. De igazából ők a kalenderek, akik a kocsmába járnak a megvilágosodásért, különböző romok között laknak, ami szerintem a, a temetőnek egy ilyen szeridebb változata, vagy iszlámkonformált változata. És ezekben a költészeti hagyományokban, ahol megjelennek háfiznál, vagy tehát rengeteg szerzőt lehetne mondani, akár oszmán szerzőknek a sorát is, Megjelennek a rindek, mint pozitív figurák, az ő ellenpólusukként megjelennek az ortodoxia képviselői, a dervis, a szúfi, a prédikátor, a Már mint hogy a szúfi sejk, és, és ezt a sort eléggé hosszasan lehetne folytatni. Úgyhogy én ezért nem gondolom azt, hogy a dervis terminussal őket le lehetne írni.
0: Van olyan, hogy pont fordítva jelennek, mert tehát van ahol, van, ahol a dervisek a pozitív figurák sorrendnek, a negatív figurák?
1: A költészetben nem. A klasszikus költészetben nem. Természetesen, amikor már ez a kérdés előkerül mondjuk fogzai szövegekben, akkor negatívvá válnak ezek a figurák. Van például egy 15. század végi, 16. század elejé oszmán szöveg amelynek az a lényege, hogy fölvonultatja a kornak az összes ilyen spirituális közösségét, kezdve a Mevleviktől, akik egy határozottan ortodox. Ugye a Mevlevi rendet Jalal Rumi hozta létre, ezek a kerengődervisek. Szóval ez Törökországban ma is jelenlévő társaság. Ők képviselik a pozitív oldalt ebben a szövegben és akkor az összes antinómiánus spirituális közösség az, az le van szólva. Mindenféle érvekkel ábrázolva van, hogy, hogy, hogy ezek miért megvetendők. Tehát, hogy amikor vallási szövegekről van szó, akkor ezek az antinómiánus figurák ezek abszolút negatív módon jelennek meg, és az ortodoxia a, a pozitív, tehát azok, akik a a szemmel látható vallás gyakorlatot, tehát a csámiba járást, vagy az összes többi ilyesmit csinálják, tehát az iszlám előírásait követik. De a költészetben ez pont van. Gülbaba,
0: akiről már korábban szót ő ebben az univerzumban hol helyezkedik el?
1: Gülbaba egy bektasi dervis volt. Rá már használnám a dervist. És ennek pedig az az oka, hogy az oszmán világban rengeteg antinomianus közösség volt. Ezek jelentős szerepet játszottak a, az oszmán birodalomnak a terjeszkedésében. De a 15. század második felében, a második Bajazid uralkodása alatt, 1481-től uralkodott egyébként 1512-ig, valamikor egy ilyen antinomianus közösséghez tartozó uh, figura merényletet kísérelt meg ellene. És akkor... Uh, akkor elkezdődött egyfajta hadjárat ezek ellen a, a közösségek ellen, illetve a tagjaik ellen, amely egyébként egybevágott a korszellemmel. Az történt ugyanis, hogy, hogy Konstantinápoly elfoglalása után, lehet, hogy erről már, már volt szó az irodalom kapcsán, az oszmán állam egy másik sebességre kapcsolt, és az államépítésből birodalomépítésbe kezdett, és ezzel vele járt a központosítás. És az, hogy, hogy ellenőrizetlenül lófráljanak föl alá ilyen gyanús alakok a birodalomban, az úgy igazából nem, nem volt jó. És akkor elkezdték beterelni őket kolostorokban, mert hogyha helybe, helyhez vannak kötve, akkor mégis könnyebben ellenőrizhetőek. És azt találták ki, létezett ugyanez a bektasi vonal már az oszmán birodalomban, de azt találták ki, hogy mégis a bektasíja az a legkisebb közös többszörös, amely ezeknek az antinómiánus közösségeknek a számára elfogadható. És akkor gyakorlatilag ezek így szépen lassan ki- kimúlnak az oszmán világból, és átveszi a helyüket a bektasíja, amely rengeteg mindent megőrzött, legalábbis a külsőségeket, illetően az antinómiánus szemlélekből, például a bektasik bort isznak, ami fajta helyettesítése már a fűnek.
0: De Magyarországon azért könnyebben elérhető volt mindig is a bor, mint a fű, nem?
1: Egyébként megnőne a kendert. Legfeljebb a THC tartalma nem volna olyan magas. Az az érdekes itt a bektasik és a füvezéssel kapcsolatosan, hogy 19. századból vannak erre leírásaink, hogy többféle kávéház működött Isztambulban, többek között voltak azok, ahol fűhöz lehetett jutni. És a füves kávéházak, azok egyértelműen bektasi terminológia alapján működtek. Tehát úgy működtek, mintha az egy bektasi tech, egy bektasi kolostor lett volna, és az ott levők és az egész kávéháznak a működésének a terminológiája, a bektasiát, tehát ezt a bektasi rendet idézte. Az, hogy a füvezette, azt nem tudjuk. 19. század második felének újságjait olvasgatva. zárójelben egyébként Tömörkénynek van egy, Tömörkény Istvánnak van egy remek kis novellája, azt így ajánlom mindenkinek, aki esetleg hallgatja ezt az adást. Talán az a címe, hogy Gülbaba zarándokai. Amely arról szól, hogy egészen távoli vidékekről jönnek a sírjához zarándokolni, és akkor most visszatérek a az újságokra. az újságokban viszonylag gyakran előfordul a külbavat tűrbe, a zarándokok kapcsán, Az zarándokok botrányai kapcsán, mert hogy a zarándokok nem vetették meg a környékbeli kocsmáknak a látogatását, és amikor erősen felöntöttek a garatra, akkor a környéket a hangoskodásukkal ö, zavarták. Ez volt a, a, az iszlám buli negyed, vagy a muszlim buli negyed. 19 igen.
0: Egyébként azt szeretném kérdezni, hogy arról tudunk valamit, hogy a török hódoltságban milyen élvezeti szerekkel vagy tudatmódosítókkal éltek az itt levő
1: törökök? Hát, Borivásról rengeteg történet van, de uh, amilyennél érdekesebb a, a többi tudatmódosító, gondolom, hogy igazából a kérdés az, az erre irányult. Fönnmaradt, a, hát most nem akarok igazából túl nagyot hazudni, de mondjuk ugye az 1580-as évekből egy Budán elpújt, török úrnak a hagyatéki látára, ezt Fekete Lajos adta ki, magyarul is és törökül is hozzáférhető ez a, ez a tanulmánya. Ennek a török úrnak jelentős gyógyszerkészlete volt, és a gyógyszerek között például szerepelt az a BERS nevű designer drog, amelyről már korábban beszéltem. Tehát, hogy ez mindenképpen jelen volt. És azt is tudjuk, a különböző európai leírásokból, méghozzá olyanoktól, talán Montekukkoli például, aki harcolt a törökökkel, hogy a törökök, mármint hogy az oszmán seregben harcoló katonák, az ütközet előtt a maszlag nevű szert vették maguktól, amitől úgy betéptek, hogy erőre és bátorságra kaptak, Sőt, egy Gvadányi József nevű kuszártábornok is azt írta le egy kis könyvecskéjében, hogy, hogy a törökök úgy betéptek ettől a maszlag nevű szertől, hogy nem éreztek fájdalmat, és, és olaszlánként küzdöttek a csatában.
4: É, güzel. Ziba
0: Továbbra is az Orient Express a Civil rádiónet Mai vendégünk dr. Piri Benedek turkológus, akivel a török kultúráról, az oszmánbirozalom kultúráról és a drogokról
1: beszélgetünk.
0: Tudjuk is, hogy mi volt ez a maszlag?
1: Ez egy jó kérdés, hogy mi volt a maszlag. A maszlag az roppant módon érdekelte az európai tudományosságot a 16. századnak a második felétől kezdődően. Elsősorban azért, mert minden a görögöktől indul ki, de ezt lehet, hogy már a múltkor mondtam. Tehát ugye, itt is az ókori görögöket kell keresni, mert hogy a époszokban szerepel egy nefentész nevű szer, ez ilyen búfelejtő dolog, memóriavesztést vagy valami eskült okozott egy ilyen tudatmódosítószer, és azt szerették volna megtudni az európai farmakológusok, biológusok, hogy, hogy mi a fene lehetett ez és akkor különböző szereket kerestek a közel-keleten, amelynek olyan hatásai lehetnek, mint amelyeket a homíroszi eposzokban, eposzokban erről a szerről olvasni lehet, és az egyik jelöltjük az a maszlag volt. Amire különböző variációk voltak, hogy ez mi lehetett. Vannak leírásaink, az első leírás az egy Georgievics Bertalan nevű, úrnak a nevéhez fűződik, ő egy horvát úr volt, aki a Mohácsi csatában esett török fogságba, is, ott aztán elég hosszú időt átoltott, és ő írt egy Déturkárom Moribus a törökök szokásairól című könyvet, ahol leírja egy antinómiánus közösségnek a szertartásait. És ahhoz hozzátartozott az, hogy ezt a maszlik, maszlag, akármilyen nevű anyagot fogyasztották, és utána annyira fölpörögtek, hogy megvagdosták magukat késsel, és nem éreztek fájdalmat. Ezt a leírást egyébként rengeteg európai útleíró átvette, és abból a leírásból nyilvánvaló hogy egy zöldszínű porról volt szó. Tehát, hogy van egy olyan csoportforrás, amelyik egyértelműen arra utal, hogy ez, ez fű lett volna. Valamivel nyilvánvalóan keverve, mert a fű az önmagában nem akarod ilyesmi. Az európai farmakológusok általában amellett teszik le a voksukat, hogy ópium alapú volt a, a történet, de az ópiumnak megint nincsen ilyen hatása, és um, van olyan is, aki azt mondja, hogy valószínűleg keverék volt. A fűcsoportra még annyit azért muszáj hogy um, és magának a szónak az is, ha már itt a maszlagra k- terelődött a szó, hogy um, a terminus az, az oszmán, köznapokban, hétköznapokban, pontosan inkább azt mondom, az oszmán irodalmi szövegekben nagyon ritkán fordul elő. Úgy tűnik, hogy ez egy ilyen réteg szó volt. És a, a korabeli drogos szubkultúrának lehetett valami terminusa. Oszmán szótárakban, Oszmán-Perzsa vagy Perzsa-Oszmán szótárakban a fűnek a megfelelőjeként adják meg. Tehát, hogy, hogy a, a fű jelentést ez is megtámogatja. Ennek ellenére a, mondom, hogy a, az európai farmakológia elsősorban valami ópium származéknak tudja be, és a, az látszik valószínűleg, hogy valami keverék lehetett. És a keverékben az, ami ütött igazából, az a daturasztramónium volt, ami a csattanómaszlag. És akkor innentől kezdve vicces a történet, mert hogy, hogy azt lehet látni, hogy a különböző magyar jelentései azok egy egyfeletartanak tartanak, tehát hogy azok összetartanak. Magyar forrásból valamikor a nem tudom a pontos dátumot megmondani, Tinódinak az egyik szövegéből kerül elő, ott ópium származékként szerepel. De 17. század közepén van egy olyan kertészeti, vagy uh, ilyen növénytudományjal foglalkozó kis leírás, amely viszont már a növényről szól. Tehát, hogy maga a növény is itt volt, meg ez a keverék is itt volt uh, a hódoltságban a 16. század, 17. Század táján. Szóval, hogy a maszlag az létezett, igen, és azt használták itt, itt a Magyarországi Hódoltságban, ezt teljesen tudítani.
0: És nem csak a törökök, hanem ezek szerint magyarok is, tehát akik itt
1: lektek. Nem, ütl- nem, 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 nem. nem. nem, a, a, nem volt, a, a Tinódinál úgy fordul elő, mint uh, amit a törökök használnak, szóval egyértelműen nem, nem magyar. Nem. Hát minek használtak volna ilyet, Szerintem ez egy kiváló
0: végszó <gül> <gül> ehhez az adáshoz. Nagyon köszönjük Péri Benedeknek, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilrádió.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Szivák Júlia és Günzberger Tóra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern kelet ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!